0: Annalena Relozia Der Blogger Hartmut Danisch und Philipp Blickert von der FAZ berichten von derart vielen Fälschungen in Annalena Baerbocks Lebenslauf, dass die Frage aufkommt, wieso das Intern nie aufgefallen ist und welche psychischen Dispositionen dahinter stecken. Der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, meinte im Gespräch mit Markus Lanz einmal, das Hauptproblem deutscher Politik sei, dass Wunschdenken im Vordergrund stehe, nicht die Wirklichkeit. Diesen Eindruck haben wohl alle Konservativen und Liberalen, wenn sie hören, was grünrote Politiker nach der Ära Schröder Fischer so sagen und wollen. Man konnte das Gerede von x-ter Ökokatastrophe, Koronismus, Rassismus und Sexismus bislang aber immer noch als zweckrational verstehen, weil die Konstruktion nicht vorhandener Probleme, wie Helmut Schelsky 1974 warnte, immerhin Milliarden oder Billionen in die Kasse von Opportunisten spülte und bestimmte Karrieren Berufsloser wie Göring-Eckardt und Roth überhaupt erst ermöglichten. Der Fall Annalena Baerbock allerdings toppt alles bisher Dagewesene. Plicker, Danisch und viele andere fanden heraus, dass die grünen Kanzlerkandidatin in Hamburg Politik wohl nur bis zum Vordiplom studierte und dann, mit welchen Hilfsmitteln auch immer, an die renommierte London School of Economics and Political Science wechselte, an der auch Nobelpreisträger wie Ralf Darendorf wirkten. Nun ist es an den angelsächsischen Eliteschulen gängige Praxis, zahlende Elitekindern einen Abschluss quasi zu verkaufen, wie wir es von Katastrophenpräsident George W. Bush kennen. Allerdings müssen die Käufer dann wirklich sehr reich sein, war Baerbock damals wohl nicht und sie bekommen als Note wie George W. Bush nur eine 3. Baerbock soll sogar die Bestnote in ihrer Masterarbeit erreicht haben, nach nur einem Jahr Studium. Eine Völkerrechtlerin ist sie daher sicher nicht und auch bei weniger gewichtigen Dingen wurde übertrieben oder glatt gelogen. So ließ sie ihre vermutlich substanzlose Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin seit Jahren ruhen. Auslöser waren wahrscheinlich die Skandale um die Dissertation von Guttenberg und Schawan. Weiterhin behauptete sie im Lebenslauf auf ihrer Internetseite, sie sei Büroleiterin der Abgeordneten Elisabeth Schröter in Brüssel gewesen. Bildschirmfotos des Netzauftritts von Schröter zu der Zeit 2005-2008 beweisen aber, dass Baerbock in Potsdam saß und dort nur die Netzseite betreute. Selbst bei Nichtigkeiten wie sportlichen Aktivitäten und Vereinsmitgliedschaften hat die Grüne geprotzt. Sie war keine herausragende Trampolinspringerin, sondern hat nur in einer Unterdisziplin mal Bronze geholt. Der Solarverein Potsdam, dem sie angeblich angehört, existiert nicht oder schon lange nicht mehr. Und Mitglied im UNO-Flüchtlingshilfswerk war sie auch nicht, weil das gar nicht geht. Nur Staaten können das. Was als einziges tatsächlich stimmt, sind ihre auch für Linke höchst anrüchigen Kontakte zu kapitalistischen Eliteorganisationen wie dem World Economic Forum von Klaus Schwab. Das alles wirft die Frage auf, wie es kommen kann, dass eine seit zwei Jahren von den Massenmedien promovierte Politikerin sowohl in der Tiefe wie auch in der Breite derart lügen und übertreiben konnte, ohne dass es jemandem auffiel. Wäre es nicht rationaler gewesen, wenn die grüne Führung sich auf wenige einfache Qualitäten ihrer Kandidatin beschränkt hätte? Oder wenn die tiefgrüne Journalie weniger windige Parteipolitiker zur nationalen Hoffnung ausgerufen hätte? Nein, das ging wohl gar nicht mehr. Aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Erstens, wie ich in »Die neue Banalität des Bösen« schrieb, werden die moralisierenden Weltrettungsfantasien unserer Tage in der Regel von Zivilversagern und Faulen genutzt, die bei realitätsnaher Politik der kompetenten Konkurrenz unterliegen würden und arbeiten gehen müssten dass die inkompetenten Weltretter in den Redaktionen und Parteizentralen, die nach Gesinnung statt nach Leistung ausgewählt wurden, nicht die Fähigkeit besitzen, systematischen Betrug zu erkennen, liegt auf der Hand und wurde durch die Relotius-Affäre des Spiegel und durch den entgleisten Schulzzug der SPD bewiesen. Zweitens zieht eine entrückte, ideologisierte Weltsicht, wie sie in der politisch korrekten Grünwählerklasse vorherrscht, professionelle Rosttäuscher wie Baerbock und Klaus Relotius regelrecht an. Blogger Danisch fragte auf seiner Seite, ob Baerbock vielleicht psychisch krank, eine pathologische Lügnerin sei. Solche Syndrome gibt es, aber ob Baerbock und Relotius davon betroffen sind, mag ein Analytiker beurteilen. Es gibt immerhin gute Gründe, Baerbocks Verhalten als durchaus normal anzusehen. Dass Betrug und Selbstbetrug für Menschen schon immer stammesgeschichtlich zum normalen Repertoire der Durchsetzung egoistischer Interessen gehören, ist in der Wissenschaft seit langem bekannt. In diesem Zusammenhang sei das Buch Betrug und Selbstbetrug von Robert Trivers empfohlen. Trievers betont darin, dass vor allem Elitäre Unfug erzählten und selbst daran glaubten, wenn es ihnen dienlich sei. Der Effekt wird noch verstärkt, wenn jemand ein bisschen trickst, damit Erfolg hat, noch etwas mehr betrügt, damit Erfolg hat und so weiter, bis eine Grenze erreicht ist und das Lügengebäude zusammenbricht. Hartmut Danisch erinnert an das krimische Märchen vom Fischer und seiner Frau, in dem die Gattin immer gieriger wird und am Ende alles verliert. Annalena Baerbock mag es gerade wie der Fischerfrau gehen, die in ihrem Cäsarenwahn die Wirklichkeit zum Selbstschutz immer mehr verleugnete und nun quasi auf dem Beton der Realität aufschlägt. Nebenbei nichts Neues unter der Sonne und in der deutschen Politik. Der Begriff Zäsarenwahn stammt von Historiker Ludwig Quidde, der ihn offiziell auf Kaiser Caligula bezog. In Wirklichkeit aber unseren Wilhelm II. meinte, der in seiner byzantischen Filterblase nicht mehr mitbekam, was er wirklich war und konnte. Den liberal-konservativen könnte es recht sein, wenn die banalen Grünen mit ihrer Selbstbetrügerei sich selbst entlarven. Dummerweise ist die böse Banalität längst auch in den rechten Parteien weit verbreitet. Mir ist der Fall eines halbstudierten Unionsbürgermeisterkandidaten bekannt, der einen deutlich kompetenteren, gebildeteren und erfahreneren Konkurrenten mit der Androhung einer Kampfabstimmung aus dem Feld schlug und krachen verlor. Trotzdem oder gerade deswegen bekam er sein Pöstchen mit über 6.000 Euro brutto. Wie der Mann in Zeiten der Corona-Politik handelte, dürfte dem kritischen Leser klar sein. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber. Der selbstverschuldete Absturz von Plenderin Baerbock und die dilettantische Politik der Union in der selbstgemachten Corona-Krise könnte in den Wählern den Wunsch entfachen, wieder Politiker mit nachgewiesener Expertise und Lebenserfahrung nachzufragen. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Axel R. Göring, nachzulesen auf eigentümlich frei.